0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, Génération Remote. Aujourd'hui sur euh, Génération Remote, je reçois Com Courto. Euh, salut Com, tu es euh, cofondateur d'une boîte qui s'appelle euh, Citizen Plane. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter rapidement aussi ce que fait, euh, ce que fait Citizen Plane
1: Oui, bonjour Xavier. Euh, ben je m'appelle Com, j'ai 31 ans, euh, je suis directeur des opérations chez Citizen Plane, euh, que j'ai cofondé avec euh, trois autres associés il y a cinq ans. Euh, je venais d'une société d'investissement avant et, euh, et donc on a monté cette activité euh, en 2000, enfin toute toute fin 2017. Euh, notre métier, c'est d'optimiser le taux de remplissage des avions. Okay. Euh, comment on fait ça En fait, il y a beaucoup de, de stocks, beaucoup de billets d'avion euh, qui, qui existent mais qui ne sont pas distribués en ligne euh, pour plein de raisons. Euh, peuvent être réservés à des clients pro. Euh, ils peuvent être à des tarifs qui sont pas normalement distribués par les compagnies aériennes. Et euh, nous, notre métier, c'est d'agréger ce contenu et de le mettre en ligne. Okay. Euh, et en général, on fait ça en le remarquetant, c'est-à-dire qu'on refait le prix, euh, on optimise le prix aussi. Donc, c'est un métier, vraiment, c'est très simple. La boîte est divisée en deux. Il y a un point technique, un point commercial. Euh, et dans, dans la partie commerciale, euh, on est on, on est plusieurs à s'en occuper. Il y a une grosse partie aussi opération, puisque euh, bah il faut il faut du support client, il faut gérer euh, il faut gérer les demandes des passagers. On s'occupe de tout ce qui se passe en fait entre le moment de la réservation et le décollage. Donc donc ouais. voilà, ça, il y a on a vraiment on a vraiment ces métiers là. Euh, on est aujourd'hui une équipe de 26. Euh, donc on est une petite équipe. Euh, là, euh, on, cette année, on, va, on, on, a, on a un budget à un peu plus de un peu plus de 100 millions de, 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 de volume d'affaires, donc on est on est voilà on est quand même on est une petite équipe pour gérer beaucoup de volumes, euh, donc ça demande beaucoup de process, ça demande beaucoup d'organisation euh, et donc bah, on va en parler, mais on est une équipe remote. Ouais,
0: ouais alors justement c'est sur ce podcast, on va parler de, euh, de votre organisation, et pour une fois dans ce podcast, alors euh, on, on parle souvent des devs ici, euh, de part, je pense, mon biais à moi, parce que j'ai un ancien dev, euh, donc c'est plus facile pour moi d'inviter des gens euh, dans, le, dans, le, dans la sphère technique, euh, mais justement, euh, ça m'intéresse d'aller voir aussi ailleurs, et, euh, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, euh, parce que Citizen y est une boîte qui est euh, remote ou full remote depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, et toi, donc, tu es responsable de l'équipe commerciale et opérationnelle. Euh, donc, déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi mmh. de passer en remote Et puis après, on essaiera d'aller creuser un petit mmh. peu euh, l'organisation que vous avez mis en place, parce que c'est hyper intéressant euh, as le côté commercial et le côté opérationnel.
1: Ouais. Euh, avec plaisir. Euh, alors, on est passé en remote contraint et forcé, euh, comme tout le monde, en mars 2020. Euh... En gros, on a, donc, on a commencé cette boîte à Paris. Euh, on avait une, on était, était 11-12, je pense, à, au moment de la, au moment du premier confinement. Okay. Euh, tout le monde était à Paris, sauf une personne. Et comme quoi, on avait déjà, on avait déjà un peu commencé. Sauf une personne qui était aux Pays-Bas. Okay. Euh, qui venait une fois par semaine à Paris. Euh, et qui sinon, bah, le reste du temps était un peu, euh, un, un électron libre, puisqu'on avait vraiment, euh, Rien, pour le coup, il y avait pas de process quoi, c'est à dire que euh, je... il y avait pas de, il y avait pas de call, il y avait pas de, enfin tout était physique quoi. On se retrouvait au bureau euh, le matin, on prenait un café, euh... on discutait etc. Et le type Donc venait une fois par pizza. semaine. Donc, enfin, euh, bon, parce que on, on a en fait, euh... non non non, c'était c'était, enfin on l'a recruté, il était aux Pays-Bas. Euh, en fait, on est un business très international de base, l'industrie de l'aérien, c'est ouais. la, la beauté du, du truc, c'est que c'est standardisé dans tous les pays du monde. Et, euh, et donc on avait, euh, on a, on a commencé par la France parce qu'on y était, mais on est allé très vite sur d'autres marchés en Allemagne, en, 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 en Scandinavie, aux Pays-Bas, au Benelux, etc. On mm -hmm. avait une grosse activité euh, à l'époque euh, déjà euh, Benelux, Allemagne. et donc on a embauché quelqu'un un sales là-bas parce que c'était, c'était juste pratique pour aller parler aux clients, pour aller en, en chercher, en, en, en chercher. Euh, en, chercher d'autres localement, quoi. Donc, on a, on a, on avait embauché quelqu'un là-bas, euh, parce que c'était un très bon profil, mais, mais on n'avait pas vraiment de structure pour le faire. Et, euh, en mars 2020, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, donc, on a, on a, on a eu les fermetures des bars, etc. Et euh, le vendredi avant, le, je pense que le premier confinement, c'était un lundi ou un mardi, le vendredi, le jeudi d'avant, le jeudi d'avant, euh, Alexis, qui est mon associé technique, devient égal, ah, laissez de tomber, de toute manière, euh, on va être confiné, mettons tout le monde en remote, ça sert plus à rien de venir au boulot, euh, on ouais. passe tout le monde en remote. On lui dit ouais, écoute, t'es sympa, mais bon, voilà, euh, pas chaud du tout." Euh, le lendemain, ça s'empire, les news commencent à s'emballer, etc. Fermeture des etc., stocks. Donc là, on dit bon, ok, on peut passer en remote, un peu par sécurité, parce que les gens vont pas venir au bureau s'il y, y a une pandémie, et voilà. Euh, et puis finalement, euh, bah finalement, on a bien fait parce que parce que parce que parce que deux jours plus tard, on y était obligé. Mais euh, donc on est vraiment passé en remote sans aucune préparation, rien ouais. euh, on a on avait trois outils qui nous ont sauvé la vie je pense euh, on avait Slack un peu comme tout le monde
0: ouais.
1: mais qui permettait au moins de communiquer euh, on avait Notion sur lequel il y avait déjà notamment côté technique toute la doc tech euh, donc les, les, les devs les, les <rire> je vais pas être l'apprendre à toi mais les devs sont toujours un peu en avance euh, ouais. et, euh, et ils, avaient, euh, ils avaient déjà bien processé les choses euh, côté commercial, on avait des notes en fait, c'est l'espèce de feuilles volantes quoi. Donc il y avait un pitch un peu standardisé, deux trois présentations, tout était un peu rangé. Il y avait un dossier commercial, et tout était rangé là, comme ça, sans aucune organisation. Euh, et, et côté opération, euh, bah pareil, on avait on avait des espèces de de réponses type etc. Et le troisième outil qui nous a sauvé la vie, c'est qu'on avait Front euh, On pourra y revenir plus tard, mais c'était un, un outil donc d'email collaboratif. Okay. Euh, Qu'on utilisait depuis le début de Citizen CitizenFly notamment au support mais aussi dans les autres verticales euh, et donc on avait des moyens de communiquer donc on est parti comme ça en se disant bon on va voir ce qui se passe euh, et, et et on est passé en remote vraiment euh, voilà, contraint et forcé euh, à cela s'ajoutait en plus le fait que du jour au lendemain on n'avait plus de business hein, puisque les avions ne volaient plus euh, à peu près sur quasiment tous nos marchés on a fait on a fait moins 99% du jour au lendemain euh, ah oui. Ouais. Donc on okay. avait une boîte en situation de faillite. Euh, sans... <rire> enfin on avait du cas ah, L'avantage de pleine, c'est que ça a toujours été une activité profitable. Donc on a on avait on avait des résultats des années précédentes. On avait on avait du voilà. On, a, on avait du cash in bank. On avait levé un peu d'argent. Bon. Euh, donc on n'était pas on n'était pas à la rue. Mais disons que le business s'est vraiment arrêté du jour au lendemain. Et là tu dis à tout le monde bah écoutez vous restez chez vous. Bonne journée. Salut. Euh, avec une équipe majoritairement de trentenaires parisiens qui vivent dans 30 mètres euh, carrés, avec euh, des copains, copines qui ont le même âge et qui vivent dans le même appartement, qui ont la même situation. Euh, donc voilà, ça a été un peu chaotique. Il euh, y a ceux qui ont pu partir, il y a ceux qui sont restés. A... Et on a structuré à partir de là. Mais donc on a vraiment structuré notre remote euh, bah, okay. on the go. Quoi. On, a, on, a, on, a, on a regardé comment ça allait se passer. Okay. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, on a, on a assez vite mis. En fait, on a on a assez vite eu des réflexes quand même. On a assez vite mis des points comme euh, commerciaux d'un côté, technique de l'autre. Tous les jours, le matin, euh, on a on a assez vite mis en place des online meetings. On a utilisé Google Meet. On s'est on s'est retrouvé. Puis en fait, tout le monde était un peu dans la même situation sur le plan perso. Donc finalement, on s'est tous assez vite adaptés aux outils et on avait déjà des outils de communication euh, euh, qui étaient qui, qui étaient existants et qui étaient utilisés. Donc ça s'est fait assez vite. Mais oui, c'était un passage contraint et forcé.
0: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'était probablement les pires conditions pour passer au remote. Euh, on en parlera tout à la fin du podcast. Mais tu as un avis assez tranché sur le remote, notamment au début, pour commencer une, ouais. commencer une boîte en, en remote. <rire> euh, ouais. Qui est plutôt négatif, on va dire ça comme ça. Euh, on développera tout à l'heure. Euh, et pourtant, là, on est euh, la pandémie Merci est terminée. Ouais. Euh, les confinements sont terminés aussi. Et pourtant, vous êtes toujours en remote. Euh, donc tu peux nous dire un peu comment est-ce que vous avez organisé ça et puis pourquoi est-ce que vous êtes resté en remote pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous rentrés ouais. au, au bureau euh, ensuite
1: euh, alors on, pendant un mois c'était le bordel enfin il n'y a pas d'autres mots c'était atroce euh, <rire> moi j'ai des visions on s'appelait tous les jours avec mes associés j'ai des visions de, de, de Charles qui est le CEO qui était dans une chambre Grise, sans lumière, <rire> qui était comme ça <rire> en bas, flashy sur son fauteuil. Nous, on était tous déprimés. Bon, voilà, je, mais mais, mais c'était parce que le business allait mal. Hein. C'était vraiment ouais. un moment où, où... c'était pas rigolo. Um, on, 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 est, on, on a fait ça pendant un mois. Il y a eu un mois de flottement où personne ne savait où on allait. Uh, parce qu'en fait, en plus, enfin, faut, 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 je pense qu'on s'en fout. Fait T es, t es, on a peut-être oublié, en fait je pense qu'on a collectivement oublié mais, mais à l'époque le confinement il devait durer deux semaines, il a été prolongé de deux semaines en deux semaines, il a fini par durer deux mois donc au bout d'un mois on s'est ouais. dit bon ok euh, c'est la nouvelle norme euh, partons du fait que euh, ça c'est notre ground zero quoi, et on va repartir à partir de... euh, et donc on s'est dit bon ok il n'y a pas d'autre choix, il euh, faut ouvrir des nouveaux marchés, il faut aller chercher des nouveaux fournisseurs, euh, des nouveaux distributeurs euh, surtout qu'il y avait des marchés qui, eux, en plus, euh, ont maintenu une activité économique. Il y a plein de pays qui étaient en confinement et où c'était moins dur. Il y a plein de pays qui ont pas vraiment fait confinement. Euh, et, oui. et en France, on avait aussi cette logique de dire euh, les voyages essentiels étaient autorisés, mais comme on a une activité très tertiarisée, très service, etc., bah, en fait, les voyages essentiels, en n'avaient pas tant que ça. Euh, mais en Europe de l'Est, par exemple, euh, les gens avaient toujours besoin de se déplacer. Il y avait énormément de ce qu'on appelait de VFR, donc de Visiting Friends and Relatives, donc des, enfin des, des déplacements familiaux, impératifs, professionnels, etc. Et euh, et puis, par exemple, en Suède, il n'y avait pas de confinement. Il y en avait un, mais il était, il était beaucoup plus light. Il y avait quand même un petit peu plus de volume. Donc, on a commencé à aller chercher d'autres marchés, etc. Puis, on s'est dit, bon bah, écoutez, les gars, on se remet au charbon, on y va et donc, on a commencé à appeler des gens, euh, on, on a appuyé un téléphone, on a, on a, on a commencé à aller chercher des, 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 des nouveaux fournisseurs, des nouveaux marchés. Euh, et ça a un peu remis tout le monde dans une dynamique euh, de, de vente. Euh, côté tech, je ne veux pas être méchant avec les développeurs, mais vous avez toujours là la, 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 une capacité étonnante à survendre un tout petit peu. Et donc, du coup, il y avait six mois de backlog <rire> qu'il fallait écluser. Donc, tout le monde bossait en fait. Et on okay. s'est retrouvé fin avril où on s'est rendu compte que bah tout le monde bossait, euh, que ça se passait plutôt bien, euh, que on, on, on a on a délivré, enfin, on, les, la, la tech a délivré des features comme jamais, les commerciaux sont allés chercher des nouveaux marchés comme jamais. Au euh, côté opérationnel, on a pris une charge monumentale puisqu'en fait en deux jours, il a fallu annuler deux mois de réservation. Ouais. Euh, je, je, moi j'ai <rire> fait des emails automatiques d'annulation de, de, de plus de 10 000 tickets quoi, d'un coup d'accord, donc là là, tu vois ton cash qui... <rire> ouais ouais c'est ça euh, donc donc, enfin euh, voilà, mais on a tous en fait tout le monde a, a, a hyper bien bossé, a été hyper productif euh, on s'est dit en fait mais ça marche ça marche vachement bien euh, le type qui était aux Pays-Bas pour la première fois de sa vie il s'est senti intégré à la boîte en fait parce que du ouais. coup bah, tout le monde lui parlait tous les jours alors qu'avant le pauvre vieux il était chez lui puis oh, qu'est-ce qui se passait seul, ouais. euh, les jours où il était pas au bureau personne ne savait rien euh, et donc en fait on s'est dit bon bah ça marche euh, et puis à côté de ça on avait des gens qui étaient euh, qui étaient euh, partis tu vois de, de, de Paris qui, voilà, qui me disaient bon pff. En revanche, je suis bien. Euh, je suis dans une baraque. Je suis voilà. Bon, ouais. donc chacun a fait en fonction un peu de ses, de ses possibilités, mais mais il bon, y avait il y avait une certaine flexibilité. Quoi. Et, du euh, coup, comment... et donc on dit, bon, voilà. puisque ça marche, continuons.
0: Du coup, ouais, comment est-ce que tu euh... est-ce que tu disais qu'au début c'était complètement désorganisé, vous y avez quelques outils vite fait, euh, et maintenant ça marche. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez fini par mettre en place pour avoir un fonctionnement euh... Euh, optimum même si euh, c'est peut-être encore ouais. Work in Progress
1: non ça allait assez vite et il euh, y a eu assez peu de changements bizarrement euh, au bout de 15 jours on a mis en place un call tous les jours euh, okay. donc on a séparé les équipes en équipe tech, équipe commerciale donc en gros il euh, y avait euh, 6-7 personnes de chaque côté aujourd'hui on est plus euh, 10 et 10 euh, ce qui devient un peu compliqué côté commercial parce qu'en fait il y a une équipe qui est vraiment ops, il y a une équipe qui est vraiment sales et peut-être que tu vois il faudrait, faudrait faire, faudrait séparer les deux groupes et on, a, ouais. on aura sûrement un ajustement à faire. Mais on a ce call tous les matins 10h euh, Google Meet, on se connecte et c'est très simple. On dit voilà ce qu'on a fait la veille, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, pas forcément de manière exhaustive. L'idée c'est juste qu'on puisse parler de nos sujets, nos problèmes. Ouais. Euh, et, et en fait on a fait ça très vite et on s'est très vite rendu compte que par ailleurs c'était exceptionnel parce que du coup tout le monde était au courant de ce que faisaient les autres et même si t'es dans un bureau et que en entends parler c'est pas parce que euh, machin fait quelque chose qu'en fait il va te le dire là au moins il te le dit et il euh, et y, a, y a des informations qui sont partagées au sein de l'équipe donc de ce point de vue là on l'a mis en place assez rapidement euh, et puis, on a doublé ça d'un call. Alors, pour le coup, lui, on l'a bougé plusieurs fois. Euh, Aujourd'hui, on est, on a, set, on a Settle sur le mardi 10 h euh, qui est un call avec toute équipe. Euh, okay. Pour le coup, il y a tout le monde. Et euh, une semaine sur deux, c'est l'équipe commerciale, une semaine sur deux, c'est l'équipe tech euh, qui présente en gros les gros achievements et les gros chantiers avec un récap chiffre, etc. Euh, qui est fait en de, bah, voilà, voilà ce qu'on a fait. Euh, donc ça, ça c'est allé assez vite et ça marche très bien, on l'a gardé depuis on est sur une organisation qui fonctionne bien euh, je pense qu'il y a peut-être des ajustements à faire en fonction des time zones, pour l'instant tout le monde est sur des time zones relativement proches donc cet horaire de 10h fonctionne bien euh, après voilà je, ça, ça nous convient mais c'est un fonctionnement assez basique euh, deuxième gros chantier, c'était tout processer sur Notion euh, ouais. en fait de la doc c'est vraiment du contenu froid euh, mais euh, mais voilà on a fait euh, on a tout marqué bah c'est quoi un pitch commercial il euh, y a des petits onboarding qui sont faits pour quand pour pour les nouveaux qui arrivent euh, voilà on, on a utilisé Notion parce que c'était déjà là et que c'est assez pratique ouais. euh, mais mais tout tout doc vraiment le contenu froid est là dedans euh, et puis ensuite en termes de en termes d'outils euh, on a on a on a gardé en, en fait Slack et Front qui sont vraiment des outils d'échange pour le coup euh, et qui sont qui sont très collaboratifs quoi donc je 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 sais pas euh, euh, je, je si si tu veux qu'on parle vraiment des outils euh, spécifiquement enfin euh, qu'on qu qu descend dessus tu... mais euh,
0: peut-être mais... euh, est-ce que tu peux nous dire attends je, je vais aller voir ce que c'est que Front parce que je connais pas du tout en fait donc je vais en profiter
1: alors, ouais. Euh, je vais faire le moment de pub. Euh, je suis pas payé par donc euh, bon, <rire> C'est plutôt l'inverse. Euh, mais s'ils veulent me faire un discount, c'est toujours bienvenu. Euh, non, blague à part, Front, c'est un outil très simple euh, qui permet de partager des emails. Donc, ça permet deux choses. Euh, on a tous chacun notre email mail en Ouais. En ouais. Euh, front est une surcouche à Gmail. Okay. Et l'avantage, c'est que je peux... J'ai mes conversations, donc, mettons que j'ai mes négociations commerciales, etc. Et je peux partager cette conversation à d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas en CC, mais qui auront accès, dans leur, qui verront dans leur boîte mail les emails précédents. Il y a un chat dedans qui me permet, en fait, d'échanger de, de, avec des membres de l'équipe en disant Bah, t'en penses quoi de ça Est-ce que tu peux, enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire ceci, cela, etc. Et je peux écrire un draft, un, un brouillon. Ouais. Euh, le partager à quelqu'un cette personne peut l'éditer rajouter des éléments l'envoyer à ma place euh, moi je peux l'envoyer et en fait on fait tout le temps ça en conversation je pense qu'il n'y a quasiment aucune conversation qu'on qu garde pour nous bah parce que c'est hyper pratique et ouais. que du coup on peut vraiment collaborer sur chaque sujet euh, et donc on est une boîte je pense très collaborative dans ce sens où en fait il n'y a quasiment rien qui se fait par soi-même tout est partagé et souvent en fait on dit bah, on met un timer on envoie cet email dans une heure et puis, euh, si t'as quelque chose à dire, euh, t'annules l'envoie, le tu le dis ou tu te tais quoi. Ouais. Okay. Et euh, exactement. Et du coup, c'est hyper pratique parce que euh, ton inbox devient vraiment ta to do list. T'as tous tes sujets qui sont là dedans. Euh, donc ça, ça pour le coup, on l'utilise beaucoup. Euh, on utilise Spirev évidemment aussi pour, pour bah,
0: ouais.
1: le, le suivi des deals. Euh, et euh, et, et on, mais, mais beaucoup de conversations arrivent dans front. Euh, par ailleurs Front est aussi notre outil qu'on utilise au support client donc on a une sorte de boîte mail euh, euh, connectée quoi euh, qui est pour le coup partagée sur toute l'équipe opérationnelle okay. euh, mais pareil si on a un sujet opérationnel l'avantage c'est qu'on peut tout à fait aller taguer quelqu'un de l'équipe euh, donc je sais pas, mettons qu'il y a euh, j'en sais rien, un bug sur quelque chose avec un client, on peut tout de suite taguer quelqu'un de l'équipe tech en disant bah j'ai l'impression qu'il y a un bug est-ce qu'on peut regarder il euh, y a un problème avec un fournisseur qui est pas content, bah on tag l'équipe commerciale en disant ah là ton client il est pas très content, est-ce que tu veux faire quelque chose Donc on, on a vraiment ce mode là qui permet en fait d'échanger beaucoup d'infos et donc ça plus Slack plus les calls, euh, en, bah, on, a pas, on, a, on a la même richesse d'échange que si on avait la personne à côté de la pièce, honnêtement. Ouais. Ouais, okay. voir euh, voire potentiellement plus parce qu'on a on partage plus activement. Euh, on garde pas forcément de sujet pour nous en disant mais si je t'en ai parlé à la machine à café et t'as je être m'oublier là au moins tu as t'as vraiment un truc qui est dans dans tes outils euh, donc euh, pour le coup ça ça fonctionne très bien ouais euh, je mais, pense que mais, oui aller aller voir Front tant, tant tant en tant qu'outil en tant qu'outil collaboratif c'est vraiment c'est vraiment génial mais je pense que Superhuman fait la même chose il y a d'autres boîtes mail hein, mais je, je okay. voilà. nous on est on est très content de Front on a on a créé un petit plugin en plus euh, custom citizen plane qui relie à notre base de données pour aller chercher des infos sur les passagers quand on a besoin et tout donc vraiment c'est très intégré à notre écosystème mais 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 il a pas de enfin c'est ça c'est autre chose mais vraiment pouvoir partager sur l'email plus un chat plus des calls, le quotidien roule très très bien comme ça et ensuite on a notion un peu en backup quand il y a un sujet un peu un peu charnu à faire
0: en fait, c'est intéressant parce que ça vous a forcé, euh, ça vous a forcé à vous organiser. En fait, j'ai l'impression euh, au début, c'était un petit peu euh, tout le monde est dans, tout le monde est là, donc en fait, euh, tout est fait <rire> de manière un peu informelle. Effectivement, machine à café et tout ça. Et là, du coup, vu que bah, de fait, vous voyez plus, bah, il faut s'organiser, mettre en place des rituels, mettre en place de la doc, euh, essayer de vraiment tout euh, tout mettre au carré pour que pour que ça fonctionne, quoi.
1: Totalement. Totalement. on est on, on, Encore une fois, hein, ça a été contraint et forcé, mais on a assez vite vu que ça, ça faisait beaucoup de bien à l'équipe. Euh, je pense qu'on aurait dû le faire de toute manière, mais, mais c'est vrai que là, on est, on est vraiment dans, un, dans, dans quelque chose. On a, on a de la communication orale par call, et, et, et ouais. je ne sais pas si on devrait la tuer totalement. Enfin, je, 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 je sais qu'il y a des boîtes qui sont entièrement euh, ouais. euh, écriture-based, qui font vraiment tout par écrit. Euh bon je ne sais pas si on y arriverait totalement je pense que voilà il y a, y a on va sûrement parfois plus vite à l'oral c'est plus fluide c'est plus voilà donc on, on, on je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions qui ne sont pas écrites ouais. euh, mais les choses importantes sont écrites il y a toujours une trace écrite de quelque chose un échange euh, qu'il soit commercial qu'il soit tech va être écrit euh, et, et, et donc voilà et, et là je parle de, de la partie commerciale mais les techs on gira on euh,
0: ouais, ouais.
1: GitLab enfin voilà je, Mêmes, fin ça, je pense que tu l'as couvert in extenso dans, dans, tes, dans tes précédents podcasts. Mais, mais donc, on, on a vraiment ces outils-là qui permettent de, de collaborer de manière très, très fluide, finalement.
0: Et, et du coup, on va, on va essayer de mettre un peu l'accent sur, euh, sur l'équipe commerciale euh, et Ops. Parce que tu disais au début que vous, donc, vous étiez ouais. 12 euh, quand vous, euh, au début du confinement, et maintenant, vous êtes 25, je crois que tu m'as dit, au début du podcast. Au total, chez vous... Citizen Prime, ouais. Ouais. Donc, vous avez grossi et vous avez recruté à des, euh, sur des marchés que vous ne connaissiez pas, donc à l'étranger, j'imagine. Euh, donc, vous avez recruté des personnes de cultures différentes et tout ça, en full remote. Et donc, il y a plein de choses à... Il y a plein de signaux d'alerte là qui s'allument d'un coup. <rire> <Tu vas> recruter <rire> beaucoup, euh, cultures différentes, euh... Euh, pays différents, Alors,
1: ça. ouais. Euh, plusieurs choses. Le premier recrutement qu'on a fait en remote, c'est moi qui l'ai fait. Euh, j'ai recruté le directeur des, du support client et de l'expérience utilisateur. Euh, gros poste, parce que poste okay. à forte pression, etc. Euh, avant, c'était moi qui m'en occupais directement et j'avais des agents de support en direct. Euh, autant dire que c'était une, 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 une organisation euh, que, que, qui était un peu bancale. Et donc, euh, depuis, depuis plusieurs mois, je cherchais quelqu'un qui puisse vraiment s'occuper de ça, être dédié à ça, etc. Le Covid est arrivé. Le Covid étant arrivé, on a frisé tous les recrutements en se disant, on ne sait pas où on va, donc voilà. Et il y a un mec euh, qui est ouais. un Français, qui vit à Berlin, qui nous écrit, bon, en plein mois d'avril, super, euh, avril 2020, super timing pour, euh, pour postuler dans l'aérien, un, un job, tu vois, tout le monde se fait virer. <rire> bon, et le mec a l'air solide, etc. Et en fait, on a fait le pire process de recrutement euh, pour Victor, je suis désolé pour lui. Euh, ça a duré des mois et des mois parce qu'en fait, euh, on savait pas. Enfin, on savait pas quoi faire. Quoi. On n'avait pas de visibilité. Est-ce que le business allait repartir par partir, etc. Ouais. Euh, et on a, on a vraiment testé. Donc, bah, on avait un process qui existait déjà qui était de faire un premier call rapide pour euh, voir la personne. Ensuite, un entretien physique où on descendait vraiment ses expériences. Un entretien où on descendait le poste. Et ensuite, bah, à l'issue de l'entretien du poste, on prenait des petits cafés, on organisait toujours un petit café avec l'équipe, et voilà. Euh, et sur les, sur les gens qui, on proposait toujours, euh, sur les gens qui, euh, qui quittaient, qui démissionnaient, qui devaient démissionner d'un poste, euh, avant de donner leur démission, s'ils étaient, s'ils étaient chauds et qu'on était chauds, euh, on leur proposait de venir faire une journée chez, chez, nous, en immersion, en se disant, bah, ça peut aussi te convaincre, ou au contraire te dire, ah non, c'est pas possible. Et de deux côtés, mais c'est vrai que, tu vois, quand tu recrutes quelqu'un qui est en poste, oui. tu dis bah, « tu vas repartir sur une période d'essai, etc. » On faisait ça. Ça, c'était le process. Et en fait, on a juste transposé ce process, mais en call. <rire> et euh, donc, euh, donc on a fait ça avec okay. Victor. Et voilà, on a fait des tests. Et on, on a même fait une demi-journée, je crois, euh, en télétravail. On lui a donné un accès au support. Et il a travaillé. Et il a vu ce que c'était. Et voilà. Mais donc, on a eu, on a ce même process aujourd'hui de recrutement. Un call d'une demi-heure rapide pour voir si ça peut fiter. Un call un peu plus charnu sur les expériences, sur d'où tu viens, ce que tu veux faire dans la vie, euh, quel est, euh, quels sont tes objectifs. Un call vraiment sur le poste où tu parles. Euh, autant les deux premiers calls sont plus RH et donc c'est souvent Charles qui est le CEO qui les fait euh, et parfois on est deux. Autant l'entretien le, 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 plus euh, hop c'est vraiment avec bah, le, le, le type avec qui tu vas travailler quoi donc ou la, la, la fille avec qui tu vas travailler donc c'est c'est ouais. vraiment un entretien end zone où voilà, on t'explique ce qui va se passer. Et ensuite on fait quatre calls de non on fait deux calls avec deux personnes à chaque fois, donc tu as quatre personnes, deux calls d'une demi heure, euh, avec d'autres membres de la team qui ne sont pas des fondateurs. Donc l'idée c'est que tu vois d'autres gens, qui n'ont pas des fondateurs, qui s'impliquent etc. À qui... Et les fondateurs sont pas présents en scroll, ce qui permet aussi comme ça de bah alors, je... Ils peuvent peut-être qu'ils disent qu'on est des salauds, je sais pas. Ouais. Euh, en tout cas les gens continuent de venir donc c'est peut-être pas. Euh, mais mais voilà c'est c'est un c'est c'est un process qui est long du coup, euh, mais qui permet a priori de voir euh, les ambitions de la personne, est-ce qu'elle match avec ce qu'on veut faire, le poste en tant que tel et l'aspect opérationnel du poste et l'aspect humain et le fit avec l'équipe euh, et donc on fait le, on a ouais. fait recrutement comme ça mais on a un peu tâtonné et donc Victor qui était la première personne qu'on a recruté en télétravail euh, ça a pris je pense trois mois parce qu'en fait on faisait un call on disait écoute ça a l'air chouette mais oui. vraiment on sait pas je suis désolé voilà mais bon il nous a rejoint il est toujours, il est toujours chez nous il est toujours directeur du support et il fait un job excellent et voilà et ça se, passe, ça se passe super bien et donc on a un peu gardé ce process on l'a fait plusieurs fois euh, on a évidemment recruté des gens qui ne sont pas français. On a quand même une majorité de Français dans l'équipe. Tous les Français ne vivent pas en France, mais on a une majorité de Français dans l'équipe. Euh, la deuxième nationalité, je dirais, c'est des Allemands. Euh, pareil, hein, que, okay. culturellement, pas c'est pas dramatique. Euh, et euh, et j'ai oublié de dire quelque chose, mais... Euh, on avait déjà switché avant le Covid toute la communication écrite en anglais euh, puisqu'il y avait cette personne ah, qui au Pays-Bas.
0: J'allais te poser la question sur oui. la langue.
1: Ouais. En fait, on était fr... en français au début. Quand on a commencé à recruter cette personne aux Pays-Bas, on a passé la communication écrite en anglais. Euh, au bureau, ça parlait toujours français. Euh, et aujourd'hui, bah, ouais. tout est en anglais. Euh, sauf, enfin bon, évidemment, s'il y a deux Français qui s'appellent, ils vont se parler en français, mais et ça arrive souvent parce qu'on a une prédominance de français. Mais, euh, mais, mais tout est passé en anglais. Donc, en fait, on des gens d'une autre culture a été assez facile puisque tout était déjà en anglais. Euh, et, et finalement, okay. c'est pas des gens culturellement très éloignés. Voilà. Après, euh, bah, on a aussi recruté euh, une personne de nationalité russe. Ça a été extraordinairement pratique ces derniers mois. euh pas du tout, mais <rire> euh, mais voilà, il a il, ouais. et là bah, euh, pareil, ça s'est hyper bien passé. Mais parce qu'en fait, tous ces gens travaillent dans une industrie qui est tellement internationale que que tu recrutes un Russe, un Américain, un Allemand, un, un Kenyan ou un Thaïlandais, finalement, euh, bon, c'est on parle le même langage, l'industrie est standardisée et on demande juste à parler anglais quoi. Donc c'est pas culturellement, il n'y a pas de grosses difficultés il euh, faut juste la langue bien sûr okay. euh, voilà et aujourd'hui au support on a des gens qui sont ouais. dans, tout, dans, dans, dans plein d'autres pays ça se, passe, ça se passe très bien tout est processé c'est en anglais ils ont de la doc sur Notion donc en fait quand ils arrivent ben, ils lisent Notion ils ingèrent tout ça on fait des calls pour caler un peu les choses euh, une semaine puis, puis en fait on, on partage des, enfin, on fait du partage d'écran par call et voilà et, et on, et on avance comme ça et ça se fait assez rapidement. Les gens sont abordés assez rapidement d'où qu'ils viennent.
0: Ok. En fait, ça vous a aidé vachement à scaler, non Parce que, ou, à, ou à ouvrir de nouveaux marchés. J'ai l'impression que du coup, vu que vous avez internationalisé la boîte de fête et du coup, maintenant, ouais. recruter, c'est presque transparent que ça soit un Indien ou un, quelqu'un, je ne sais pas, en Colombie ou peu importe. quoi
1: Ouais, bah, ouais bah, euh, totalement. Je, je pense qu'on aurait on n'aurait probablement pas eu cette échelle-là euh, aussi vite sans le Covid. Je pense qu'on y serait arrivé, quoi qu'il arrive, parce que, en fait, c'est aussi une contrainte très business. Euh, si, euh, je sais pas, si tu ouvres un labo d'analyse sanguine, ouais. euh, tu vas le faire en France. Si tu veux ouvrir en Allemagne, il va falloir que tu aies des agréments, ouais. que tu retrouves des des gens qui soient qualifiés localement, etc. Donc, chaque pays que tu ouvres est un combat. Et même si tu ouvres... Euh, la Belgique ou la Suisse, bah ça va quand même être un combat pour un marché dix fois plus petit. Ouais. Euh, et donc ces boîtes-là, on leur dit toujours, oui, bah, l'avantage des boîtes qui font ça aux États-Unis, c'est que tout de suite, ils ont un marché de 300 millions de gens. C'est vrai. Euh, parce que si tu fais marché par marché, bah, plus ton marché est gros de base, plus, simple. plus tu, tes coûts fixes d'ouvrir un marché sont répartis sur beaucoup. Ouais, exactement. Euh, nous, on a la chance, au contraire, d'être un marché totalement agnostique, parce qu'en fait, l'industrie de l'aérien a été standardisée par une association qui s'appelle IATA, euh, qui est une association internationale et qui qui marche de la Chine aux états unis tu vois, c'est totalement standardisé. Un aéroport, c'est toujours désigné par un code trois lettres, une compagnie aérienne par un code 2 lettres, oui. t'as un numéro de vol qui est de quatre chiffres, enfin, euh, tout est pareil et il n'y a pas un pays qui fait différemment, ne serait-ce que parce qu'en fait, le principe de l'avion, c'est que tu vas d'un pays à l'autre, donc si, tous les pays sont obligés de parler la même langue. Oui. Et, par conséquent, ça crée des gens qui sont habitués à voyager, qui sont habitués à travailler avec d'autres cultures. Euh, en, en tout cas, commercialement, c'est quand t'es quand t'es sales dans l'aérien, tu tu vas être confronté à des gens qui sont pas de ton pays. Donc de base, t'as intérêt à être un peu souple. Quoi. Ouais. Il enfin, faut 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 faut, faut s'adapter. C'est c'est le principe. Euh, des gens qui parlent quasiment tous anglais parce que bah de fait, la langue internationale de ce milieu est l'anglais. Donc, c'est assez simple à internationaliser. Et je, je pense que l'expérience que je raconte n'est pas forcément transposable à une entreprise qui est, qui est sur un marché un petit peu plus national ou même, même parfois continental. Je, il y a des marchés qui fonctionneraient en Europe, qui fonctionneront pas en Asie. Alors que, tu vois, là, euh, aujourd'hui, on est dans l'enregistrement de ce podcast 20 janvier. La route qu'on vend, le, le vol qu'on vend le plus, c'est almaty Phuket.
0: Ah oui, d'accord. Kyrgyzstan. Ouais.
1: Kyrgyzstan-Thailand. C'est fou <rire> j'ai pas de mec au Kyrgyzstan et j'ai pas de mec en Thaïlande ah ouais. Mais, mais ouais ouais c'est voilà donc ouais, on est devenu très très fort en capital a, <rire> ouais je me doute on a, Alors, a, on a, appris, on a appris notre
0: géographie il y a un truc que tu disais tout à l'heure euh, et que j'ai relevé c'est euh, que quand même globalement tu essayais ou tu avais une équipe qui était sur le même fuseau horaire euh, à peu près euh, est-ce que c'est toujours le cas est-ce que c'est le cas à la fois pour les sales et pour les ops euh, Est-ce que, parce que peut-être à cause de ce meeting, ce daily stand-up que vous avez tous les jours à, à 10h, ça sera embêtant si tu avais quelqu'un en Australie par exemple ouais. euh... Euh,
1: Alors, c'est le cas pour les devs parce que je pense qu'ils sont tous en Europe ou alors euh, on en a un qui aime bien l'Afrique du Sud, donc, bon, mais c'est le même, même fuseau horaire. Donc les devs ils sont vraiment sur le même fuseau horaire. Les commerciaux, ils sont quasiment tous sur le fuseau horaire, sauf le type. Donc, qui, euh, on a embauché quelqu'un en Russie, qui est, dont la mission était internationale de base. Là, il n'est pas en Russie pour des raisons évidentes. Ouais. Euh, il est, lui, il est beaucoup, euh, il, il, il est beaucoup soit en, à Istanbul ou à Dubaï en termes de base. Mais là, par exemple, en ce moment, euh, il est en Malaisie. Ah oui, donc, euh, bah, c'est un peu plus chaud et parfois, là, ça nous va bien parce qu'en fait, du coup, le 10 heures français, c'est, c'est le, c'est le soir pour lui et finalement, ça se fait bien. Euh, mais disons que s'il était à New York, ouais. bah, on adapterait. Donc, ce meeting de 10 heures, il est, il est un peu flexible en fonction de l'organisation de l'équipe commerciale. L'équipe Ops, euh, elle est, les, 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 donc, elle est, elle est assez classique, en fait, il y a un level je ne sais pas si es familier avec les équipes opéra de, de support en fait, de support client, mais t'as plusieurs, ouais, plusieurs niveaux. Donc euh, t'as l'agent euh, niveau 1 qui va prendre les requêtes euh, voilà, euh, qui arrivent. Euh, s'il y a une complexité, ça remonte au niveau 2. Et s'il y a une complexité, ça remonte au directeur du support. Euh, le niveau 2 et le directeur du support, ils sont tous basés euh, France ou Allemagne. Donc même fuseau horaire et pareil, de heures, ça roule. Euh, les, les agents de niveau 1, euh, vu qu'on a un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, eux pour le coup évidemment, ils sont pas à Skoll et euh, ils ont une communication qui est beaucoup plus écrite. Okay. Alors on, on les appelle individuellement, je veux dire, on s'arrange pour voilà trouver un moment et faire un point individuel de temps en temps. Mais eux pour le coup, ils ont une communication qui est entièrement écrite parce que il bah, y a des types qui sont par définition pas sur le même fuseau horaire, c'est tout le principe. Et donc, il y a quelqu'un, il y, y a une personne en Colombie, une personne au Brésil, okay. euh, une personne au Pakistan, et le reste, ils sont plus ou moins en Europe. Euh, donc, euh, mais, mais comme ça, on couvre vraiment tout le, tout le spectre de, de, du, du support.
0: Ok. Et, et du coup, une question aussi, je pense, que qui est intéressante pour les auditeurs du podcast. Comment est-ce que tu fais pour recruter quelqu'un qui est en Colombie, typiquement Parce que j'imagine qu'il n'est pas salarié de la boîte française. Euh, même chose pour le Pakistan est-ce que tu prends des indépendants Comment est-ce que tu gères la, fonction, le, le problème un peu, la problématique un peu légale du truc
1: Oui. Euh, au support, euh, c'est un peu plus simple, je dirais, parce qu'ils sont indépendants. C'est des contracteurs euh, qui facturent. Euh, parce qu'en fait, on, on leur book un nombre d'heures. Euh, et on répartit. Euh, alors, il euh, euh, y en a certains qui ont quasiment un temps plein, hein, mais, euh, mais, mais on fait ça un peu euh, selon leur euh, dispo. Euh, puis c'est souvent des jobs où, tu vois, ils peuvent faire autre chose en même temps, ou euh, ils sont étudiants, où, voilà. Ouais. Donc là-dessus, c'est souvent, c'est que des contracteurs. Okay. Euh, et, tu, et tu y retrouves d'autres setups Bah, sur des. Alors, il y, y, y a des communautés, en fait. D'accord. Victor s'en occupe. Euh, s'en occupe aujourd'hui mais il y a des il y a des jobs mais il y, y a des job boards en fait tu vois il y a des trucs je remote staff me là qui sont en Europe et puis il y a des il y a des Slack il y a des slacks de support de voilà des groupes Facebook enfin ça peut être un peu de tout okay. euh, et 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 puis voilà puis on, on, on dans au sein de l'industrie de l'aérien en fait les gens bougent aussi donc on les recrute comme ça euh, ou sur LinkedIn ou voilà on, on, on chasse pas trop c'est enfin on, chasse, on, on sur le niveau 1, on chasse pas nécessairement. C'est vraiment des jobs, des gens qui apply parce que parce que parce qu'on est on poste ça sur des job boards internationales en fait. Si tu veux, as des job boards de toute industrie aérienne, bah on poste quelque chose et c'est des gens qui sont déjà habitués à traiter des demandes de l'industrie aérienne et comme c'est très standardisé, bah on fait un peu les mêmes demandes que tout le monde. Donc ça marche assez bien. Okay. Les dès, dès qu'on passe au niveau 2, slash head of support euh, ce qu'on appelle customer lead enfin bon voilà ce genre de ce genre de poste c'est exactement comme les 16 etc et là c'est des gens qui sont salariés de season play euh, donc soit ils sont français et ont les salariés en France euh, c'est des classiques euh, soit on passe par des boîtes comme Deal ou Oyster d'accord euh, qui permettent de donc en gros Deal ou Oyster... donc ils sont employés de euh, Deal ou Oyster c'est les deux que je connais donc euh, voilà je... pour pas faire de pub je cite tout le monde mais euh, il doit y en avoir d'autres. Euh, eux, ils sont salariés de ces boîtes-là et ces boîtes-là ont un contrat avec nous et nous refacturent, en fait. Donc, pour nous, c'est facturé comme un contracteur, mais de fait, ils sont employés. On a un contrat avec Oyster qui stipule que bah, on applique la, la législation du pays. Donc, bah, le droit allemand, par exemple, s'il dit que tu as trois mois de préavis, bah, tu as trois mois de préavis. D'accord. Et, euh, et donc, on fait ça on fait ça comme ça. Ce qui fait que, du coup, on embauche les gens aux conditions du pays dans lequel ils sont.
0: Ok, et alors du coup, euh, je, je sais pas si tu pourras me répondre, mais euh, euh, question idiote, euh, ça te coûte un peu plus cher C'est-à-dire que Deal prend une, prend une marge dessus, j'imagine Ou est-ce que c'est toi qui dis « je l'embauche pour euh, 80k <rire> », par exemple Très très bon business Ouais
1: bah, On fait la négo avec la personne, donc la personne me dit « je sais pas, je t'en bah, 80 », tu vois ouais. euh... Et ensuite, on va voir deal, et il nous dit « bah 80, ça va vous coûter tant euh, ». Donc, 80, plus les charges patronales, s'il y a lieu, ça dépend des pays. Donc, tu vois, il y a des pays où tu négocies. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que, par exemple, on a compris assez tardivement que <rire> ça nous a coûté… Ça a failli nous recruter, un hein, recrutement euh, euh, que le, le, le brut en Allemagne est pas chargé du tout de la même manière que le brut en France. Ouais. Donc, en fait, quand le type te dit « moi, je veux 70 », en France, c'est plus comme si euh, elle te disait, bah, je voudrais 58. Et donc, euh, donc, la personne qui nous a dit ça, tu vois, on a dit 70, ah, c'est euh, cher pour ton poste. Et en fait, on a compris que bah, c'était 70 parce qu'en en fait, elle, elle paye des, des, des charges que tu ne payes pas en France parce que son côté ne charge pas trop bien. Donc, euh, voilà, spoiler alerte pour les employés qui écoutent ce podcast. Euh, un employeur raisonne en salaire chargé. Hein ouais. donc ça veut dire que c'est votre brut en France c'est votre brut plus 45% plus les ordinateurs machin que vous allez coûter, on prend on prend le coût total et on compare ça pays par pays au milieu de tout ça, oui le fait de, de passer par des boîtes comme Oyster ou Deal coûte un peu d'argent, je crois que c'est quelque chose entre 500 et 1000 euros par mois okay. c'est cher, en même temps bah, c'est beaucoup moins cher que d'ouvrir une structure dans le pays euh, ils sont pas dans tous les pays donc il faut aussi compter avec ça mais ça fonctionne assez bien.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu dises...
1: Et, et, et c'est, enfin, c'est cher et c'est pas, c'est pas cruel.
0: OK. Pardon. Non, non, pas de problème. OK. Euh, et du coup, est-ce que, par exemple, tu disais que vous aviez pas mal de monde en Allemagne, typiquement. Euh, est-ce que tu est -ce que as fait le calcul Est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire, ouais. peut-être, je vais ouvrir une boîte en Allemagne parce que j'ai déjà, je sais pas, 4 ou 10 ou 20 salariés Quand j'atteindrai 20 salariés, hop, ça vaut le coup d'ouvrir une succursale Ou pas du tout euh...
1: Pour l'instant, on est, on est 25 au total. <rire> Donc, il n'y a pas grand monde en Allemagne. Euh, je pense que je, je sais pas. Je sais pas quel est le breaking point. Okay. Euh, oui, il y a sûrement un point où ça devient plus rentable d'ouvrir une structure en direct. On n'y est pas. On en est loin. Euh, et, et il y a aussi le, 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 comment dire, la charge mentale que ça coûte d'ouvrir une, une structure là-bas. C'est-à-dire que tu dois y aller, tu dois signer des papiers, etc. Tu dois avoir des avocats. Bon. Pour l'instant, on n'y est pas. Euh, je préfère, si tu veux, qu'on utilise notre temps à, euh, à, à croître. Euh, mais euh, mais oui, il y a sûrement un moment où il faut se dire, bon, bah là, il faut y aller. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Tu ouvres une, une, une chaîne de laboratoire d'analyse médicale. Il y a un moment où tu vas ouvrir pays par pays avec une structure légale pays par pays, ouais. même si elle est détenue par une holding quelque part. Il ouais. euh, y a un moment où il faut, il faut une structure. Moi, je suis dans un business où c'est du software, c'est relativement internationalisable. À partir de là, il n'y a pas forcément besoin.
0: Ouais, et puis, ça te coûte effectivement 500 ou 1000, 1000 euros par employé par pays, pas, c'est pas foufou. Ça rentre dans tes charges pour toi, et puis euh, c'est vachement plus flexible, c'est plus simple. Ouais. Exactement. Euh... Exactement. Je me rends compte en, en parlant que je crois que j'ai oublié une question sur le recrutement des supports notamment. Parce que tu, tu nous expliquais ton ton process mmh. de recrutement euh, pour les, les gens de l'équipe. Est-ce que pour les supports, tu fais la même chose C'est-à-dire, est-ce que tu fais euh, tes trois calls plus le call avec les équipes C'est un peu plus court. C'est plus court Ok.
1: Non, non, c'est un peu plus court. Euh, euh, pas, pas parce que... Enfin, c'est un peu plus court parce que, bon, en fait, euh, chez Citizen Plain, hors agent de support, on recrute que des gens qui ont beaucoup d'expérience sur des postes très très spécialisés. Euh, on n'a pas d'alternant, on n'a pas de stagiaire ouais. euh, et y a, on n'a jamais recruté personne qui est moins de bac plus... Enfin, euh, euh, pardon, qui est moins de... de pardon, expérience... de Fin d'étude, comment dire de, Voilà, qui est moins de trois ans d'expérience professionnelle. Voilà, j'y arrivais, arrivé, pardon. Euh, donc, c'est des gens qui ont déjà quelque chose à raconter, donc c'est des process où souvent, encore une fois, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est des gens qu'on fait, qu'on qu qu débauche, qu'on fait démissionner d'autres postes. Euh... Et à partir de là, je sais que notre process il peut paraître long. Moi j'ai plein de copains quand je leur dis ça ils me disent ah oh, ouais, mais t'es un enfer c'est <rire> voilà et, et et je leur dis oui mais en même temps si je viens de chercher et que je te fais démissionner d'un poste tu encore une fois tu remets en jeu ta période d'essai tu remets en jeu bah la situation que t'avais là ouais. euh, bah faut, faut pas se gourer quoi donc en euh, fait je je on, on on a beaucoup de fierté à dire qu'on a eu peu d'erreurs de casting je pense que on en a eu euh, sur euh, sur les sur les 25 personnes et quelles qu'on a recrutées il y en a peut-être deux où c'était voilà ça l'a ça pas fait ouais. euh, ce que je considère comme étant relativement raisonnable et ça l'a pas fait au bout d'un an hein, c'est pas on les a pas virés 15 jours après donc là voilà, et c'est des gens qui sont voilà ça l'a pas fait parce qu'ils avaient envie de faire autre chose en fait ils se sont rendus compte que bah, vendre des billets d'avion c'était pas leur c'était pas leur kiff dans la vie ça arrive euh, <rire> mais je, je je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a un process très très pointilleux sur des agents de support ou c'est des métiers que tu vas faire parfois en étant étudiant parfois en ayant un autre job etc ça a aucun sens d'aller faire six heures d'entretien pour se demander si tu vas travailler chez nous ou ouais. pas et donc on a un process un peu plus light euh, qu'on a qu'on adapte ouais.
0: ok ok intéressant intéressant euh... peut-être du coup on peut on arrive à la fin du podcast euh... on disait au début que tu avais un, un un avis assez tranché sur euh, sur le remote pour les startups, euh, notamment pour commencer. Euh, et, et du coup, euh, spoiler alerte, en gros, tu, tu es contre. <rire> tu trouves que c'est pas une bonne idée Est-ce que tu peux, euh, et moi, je trouve ça super intéressant, du coup, est-ce que tu peux développer Et c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue euh, et un point de vue négatif qu'on a peu sur ce podcast, surtout avec ton expérience maintenant, où euh, justement, euh, vous êtes distribué, vous avez fait tout le travail de communication, de trucs à tout est-ce que tu peux nous donner un peu ton, ton point de vue là-dessus
1: ouais euh... alors mon avis il est forcément biaisé et il est base aussi sur euh, sur ce que j'ai vécu hein. je 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 dis pas que je changerai jamais d'avis euh, je change assez souvent d'avis mais euh... mon sentiment c'est que d'un point de vue entrepreneurial quand tu commences quand tu es au tout début t'as aucune idée de ce que tu fais et, et nous par exemple on avait commencé cette boîte en se disant qu'on allait faire quelque chose qui ressemble vaguement à ça c'était pas ça au début euh, il a fallu itérer, il a fallu se parler et en fait il y a une sorte euh, en fait la, le, 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 la création de ta boîte c'est une sorte de big bang en fait. c'est à dire que t'as as une très très forte densité d'échange mais sans direction c'est je, je, tu, tu, ouais, ouais. très très intense tu te parles énormément, euh, tes associés sont les personnes auxquelles tu parles, tes associés sont toujours tes personnes auxquelles tu parles le plus loin monde, mais là, c'est vraiment d'une intensité extraordinaire. Euh, je, je pense que d'être euh, à distance rend cet échange très compliqué. Donc, jusqu'à ce que tu découvres ce qu'on appelle le product market fit, donc le moment où, en fait, tu as un produit qui rencontre un marché et tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vends et tu sais comment tu le fais, Jusqu'à ce point-là, c'est hyper difficile d'être remote parce que t'as besoin de bouger, t'as besoin de changer des trucs, peut-être qu'en fait tu vas commencer à faire quelque chose, et ça sera pas du tout ça, et, 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 et je pense que cette espèce de, de densité de communication, elle est très difficile à faire en remote. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je, je vois pas comment la faire, et, et encore aujourd'hui quand on a des sujets très structurants avec mes associés, on se voit. Il y a un truc qu'on n'a pas dit dans ce podcast, hein, c'est qu'on fait trois off-site par an, donc Trois fois par an, on prend une semaine, on réunit toute l'équipe euh, et on se réunit euh, dans un endroit, où on prend une grosse maison euh, avec une piscine, un endroit sympa et on se réunit. Euh, et, et justement, parce que parfois, y a, parce que, en fait, c'est bien de se voir, c'est bien d'avoir ces échanges-là, l'équipe commerciale, elle se voit assez ouais. souvent parce qu'en fait, on a plein de salons, donc il y a toujours un tel qui voit machin etc les gens voyagent et en plus comme ils comme comme enfin il y en a qui sont là depuis depuis quatre ans donc ils sont potes et, je veux dire, enfin je, je... là par exemple il y a deux personnes de l'équipe qui sont en Afrique du Sud ensemble et, voilà quoi qui sont okay. ouais. qui sont là depuis plusieurs années et voilà donc, donc donc les gens se rencontrent quand même beaucoup et nous en tant que fondateurs on essaie de se voir euh, assez souvent et là par exemple bah tu vois je t'ai je, je qu'on enregistrait aujourd'hui parce que j'avais une semaine que on est tous les quatre à Paris et qu'on et que, et qu se voit tous les jours et qu'on discute de, des sujets un peu importants euh, qu'on a, ouais. a à voir. Euh, et, et donc, je me dis, dans un monde où, où tu commences une boîte et où tu n'as que ça, où c'est ton seul sujet, bah, je pense que c'est difficile à faire en, en, en télétravail. Je peux, je peux tout à fait me tromper, hein, je ne dis pas que je... je... Je, 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 je serais ravi d'être démenti, mais euh, mais mais ouais, je, je je pense que je pense que c'est difficile.
0: Parce que tu penses que il y a moins de choses qui passent sur un call euh, ou que tu t'as pas as pas le contact euh, euh, 10 heures par jour euh, tous les jours Qu'est-ce qui manque
1: Bah t'as pas le contact en permanence. Je je tu vois les, les les premiers les premières personnes qui sont inscrites sur Citizen Plane et qui ont commencé à mettre des vols donc les premiers fournisseurs de vols sur Citizen Plane il y avait Adrien ou Charles moi j'ai souvenir de Charles donc qui est CEO qui prend un call qui est sur haut-parleur on est tous les quatre autour à écouter et à, et à se faire des signes on se dit, ah, machin. Ça. et en fait on, parce qu'on qu n'a aucune idée de ce qu'on fait on, on, on pitch un truc mais fondamentalement bah ça peut changer le, euh, donc, donc ouais. en fait on a Jusqu'à ce que on trouve un créneau, on se dit, il y a vraiment quelqu'un qui a chargé plusieurs centaines de sièges. Ces sièges ont été vendus. On a été payés et on a redonné l'argent aux fournisseurs et on a pris une com au passage jusqu'à ce moment-là et jusqu'à ce qu'on les répété plusieurs fois et qu'on puisse commencer à se dire, OK, aujourd'hui, on a fait 20. Demain, on fera 40. Ensuite, on fera 70, etc etc jusqu'à ce qu'on ait ça bon c'est pas ce qu'on fait et donc du coup si t'es à distance tu tu fais quoi enfin moi ouais. je je comment une boîte seul tout devant mon ordi je sais pas je je, je... enfin tu tu, tu 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 me retrouves euh, tu me retrouves devant Colof au bout de deux minutes c'est c'est je, je je aucune idée de de comment de, de quoi faire donc je je j'ai je, ah, oui. okay. besoin de j'ai besoin d'interagir j'ai besoin de parce que parce qu'en fait euh, c'est Là, aujourd'hui, tu vois, je, je sais ce que je vais faire dans, dans, dans 15 minutes, j'ai un call, je sais avec qui, je sais comment, je sais ce que je vais raconter, je sais quelle, quelle va être la suite, je, mon, mon quotidien, c'est bon, je, je sais ce que je fais. Euh, mais au début, on n'en sait rien, au début, ce qui compte, c'est de trouver un marché et, et d'essayer plein de petits trucs jusqu'à temps. C'est comme quand tu creuses un puits de pétrole, tu vois, Je, je euh, au début, tu es obligé de prendre une pioche et de creuser, puis bah, tu creuses un peu partout, puis quand tu as creusé un peu partout, il y a un moment où tu vas tomber sur du pétrole, mais mais tu t'auras fait peut-être 150 trous avant où il y aura eu que de la terre. Euh, et puis le 151e, paf, le pétrole jaillit. Et t'es obligé, es obligé d'être ouais. là, t'es obligé de, de, de prendre, de le mettre dans des seaux, de construire un derrick, de le, de l'exploiter, etc. Bah ensuite, quand t'es Rockefeller, tu peux être dans un bureau à New York et t'es plus sur le puits de pétrole. C'est pas, c'est pas du tout un problème. Mais, mais au début, t'es obligé d'être là, t'es obligé d'être physiquement là.
0: C'est intéressant parce que moi, c'est des choses que je que je vis au quotidien parce que je monte plusieurs projets avec des personnes différentes d'ailleurs euh, et, et je suis bien avant le mmh. produit market and feed donc euh, je vois tout à fait exactement de quoi tu parles à creuser des, des puits où il n'y a que de la terre <rire> et, euh, et alors je suis d'accord avec toi que ça serait mmh. plus simple si on était euh, si on était en présentiel je pense euh, là typiquement je viens de passer euh, les fêtes de Noël en France donc je suis en Martinique là je suis rentré euh, J'ai passé quelques jours avec euh, avec ouais. un mon cofondateur sur un projet et ça nous a aidé beaucoup en fait euh, de passer euh, un jour et demi à bosser mmh. ensemble clairement. Mmh. Euh, mais après, euh, je joue pas à Call of en fait parce que euh, tu as quand même une liste de tâches. Euh, tu sais que tu vas creuser ce puits là et que bah, en fait si t'arrives sur de la terre bah, c'est pas grave tu fais un call. Tu dis bon écoute là ce qu'on a fait ça fonctionne pas on refait et, et on essaie d'avoir des, cont des contacts réguliers un peu ce que ce que tu nous as expliqué. Euh, c'est probablement beaucoup plus simple, euh, mais c'est jouable en fait. Et alors du coup, est-ce que... Euh, mais mais je, je crois que je comprends ce que tu veux dire. par « Je le conseillerais pas à, à un fondateur au début, quoi. Euh,
1: je je pense que t'as raison. Je pense que c'est c'est probablement jouable. Et tu peux tu peux probablement mettre en place des, des échanges qui font que bah en fait, euh, tu arrives et, et ben bah, tu t'appelles très souvent et peut-être que tu passes des journées entières au téléphone. Euh, euh, avec tes AirPods dans les oreilles, ouais, c'est possible. Euh, je dis pas du tout que c'est impossible. Je 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 pense que moi je suis pas fait pour ça. Après je pense qu'il y a aussi des gens très différents hein, et qu'il y a des il y a, il y a des gens qui ont besoin d'échanger plus ou moins et que bon ça pour le coup ça ça, ça chacun chacun. Toi et tes cofondateurs si tu veux enfin euh, vous avez une relation particulière. Tu vois d'ailleurs je je pense que tu mets moi avec d'autres cofondateurs, bah j'ai pas la même relation parce que ta relation elle dépend de toi, de tes cofondateurs. Et c'est vraiment ce qui cède le, enfin ouais. ce qui fait le ton de la boîte quoi. Tout tout découle de 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 la manière dont tu es, de de ce que tu crées avec tes cofondateurs. Euh, maintenant je je pense quand même que c'est plus simple. Et et, et quand ouais. je monte une boîte, je me dis j'aime enlever de la complexité. Euh, bah, comme toi j'en ai j'en ai creusé hein des puissants sans sans pétrole. Euh, tu vois, c'est notre lot à tous. Quand tu crées une boîte, je, les, les, je, je, connais personne. Enfin, euh, en tout cas, le type qui se pointe devant toi qui dit oh moi ça a marché du premier coup. Bon, je, <rire> je c'est probablement ouais. qu'il a, qu'il qu a, qu'il oublie Alors, parfois, on se moque à nous-mêmes, mais je, je, je me dis, bah, c'est plus simple et c'est pas un moment où j'ai envie de m'ajouter de la complexité. Mais, mais voilà, je, je pense que chacun fait, euh, fait ce dont il a envie et ce qui lui convient. Et puis aussi, selon ses possibilités. Tu vois, moi, j'ai eu la chance ben, on était tous les quatre à Paris au début. Ben, on était là, Paris, c'est une grande ville, c'est pratique pour ça. Je, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ouais. réussir rien. Il hein. pas...
0: ouais. Ouais, y a vraiment un problème je prends, en termes d'outils. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé l'outil euh, en remote qui permette de faire du brainstorm. En fait. C'est-à-dire de, voilà, de fouiller, d'être de, de, assez euh, ouvert sur euh, ce que tu veux, en en, ce que, que tu attends du truc. Parce que la visio... Euh, la Visio, ça fonctionne, mais c'est fatigant, et il y a beaucoup de choses qui passent pas. Et le brainstorm, c'est quelque chose a, qui a est un... compliqué à, à faire en remote, je trouve.
1: Il y a un outil que j'aimerais, moi, euh, bien essayer. Alors, je pense que on est devenu trop vieux et trop, voilà, enfin, on a trop de, on a trop d'inertie, là, pour le mettre en place. Mais si je remontais une boîte, je pense que j'essaierais d'être sur Discord au lieu de Slack. Et je pense que l'espèce de, l'idée des rooms audio, tu rentres, tu sors, tu vois, ouais. euh, c'est ce qui s'apparente ouais. peut-être le plus à un fonctionnement dans la vie réelle. Et qui ouais. est peut-être le plus fluide. On a testé, enfin, moi j'ai pas testé, mes associés, donc Alexis et Adrien ont testé, <rire> les casques de réalité virtuelle. C'était très sympa, je, on les utilise pas, tu vois. Donc je pense que il faut pas chercher des trucs overkill. Je trouve que Discord c'est le bon ratio entre eux, ça mime le réel et en même temps c'est relativement simple. Mais je je peut-être tu vois enfin il y, y a sûrement des boîtes qui utilisent ça et ça marche et peut-être que si je devais recommencer peut-être que c'est quelque chose que j'essaierais d'utiliser. Et effectivement peut-être que là en fait comme es toujours connecté t'as toujours un, tu as, tu mets des tu mets des AirPods dans les oreilles c'est pas trop lourd c'est pas trop chiant tu les laisses là par défaut, tu rien, mais quelqu'un peut te solliciter à tout moment, bah, peut-être que c'est le bon c'est le bon ratio qu'il te faut au ouais. début. Mais j'insiste que le, le product market fit, ça change tout parce que avant, tout ce qu'on te dit n'est pas une distraction et peut être quelque chose qui te fait progresser. Après, chaque minute que tu passes en call est potentiellement une distraction. Et ça change tout dans ouais, ton ouais. rapport au travail. Y a, tu, après, tu passes en mode exécution et tu déroules. Et tu n'as pas, pas à te poser de questions. Tu es, es une sorte de machine, tu vois avant, eh ben, bah, faut... parfois, t'as une opportunité qui va venir. Et si, si t'as pas cette espèce de, de, de foisonnement et de gens qui se parlent, bah, je pense que c'est difficile de la sortir. C'est juste ça. Je, je serais ravi d'être démenti hein, sur le sujet.
0: Il y, a un, il y a un outil aussi qui est. Donc, Discord fonctionne bien, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'ai remplacé tous mes Slacks ou presque par des Discord et je trouve que c'est plus pratique il euh, y a un outil ouais. aussi qui a été plusieurs fois reporté sur ce podcast qui s'appelle Lemverse, qui est un espèce de petit métaverse jeu vidéo en 2D. Ah, mais c'est le euh, truc de Lemlist? Et en fait, tu peux. Ouais, c'est le truc de Lemlist. Tu peux créer ton bureau. Ouais. Euh, et en fait, quand tu rentres dans la bulle de quelqu'un, donc il y a une espèce de bulle virtuelle autour de toi qui doit faire, je sais pas, un mètre de diamètre, on va dire. Et quand tu rentres, hop, ça active les deux caméras et du coup, tu peux commencer à parler. Euh, donc ça permet de savoir ce que fait l'autre parce que soit il a son bureau, soit il à la cafette euh, ce genre de trucs euh, et puis ça permet aussi les, les trucs un peu plus informels que juste euh, envoyer un chat salut est-ce que t'as le temps pour faire un mythe enfin voilà ce genre de trucs euh,
1: mais... ok mais je regarderai bien sûr je pense qu'il y a plein d'outils et je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont dessus donc euh, on va en voir émerger d'autres
0: ouais euh, je pose toujours la même question pour finir le, le, le podcast. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, euh, du coup, veut mettre en place une équipe ops ou une équipe commerciale euh, en remote Quels sont les trucs que toi t'as mis en place qui fonctionnent bien euh, Voilà, comment est-ce que tu, euh, comment est-ce que tu quelqu'un qui euh, qui veut faire ce que vous avez fait
1: euh... Alors, je je vais encore le redire, mais je trouve que Front est vraiment un outil précieux en commercial parce que tu peux partager des emails et des propositions commerciales. Et il ne faut pas avoir peur de partager, beaucoup. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se parler souvent. Euh, on a souvent ce truc de se dire, « Ah, mais attends, là, j'ai un call, là, j'ai autre chose à faire, etc. » Il ne faut pas hésiter. Euh, nous, tu vois, au-delà ouais. des calls qui sont prévus, on, on fait beaucoup de huddles sur Slack ou beaucoup de, voilà, de, de petits calls impromptus. Là, pour le coup, il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Euh, puis, il bah, faut se voir. Je, surtout en commercial, il y a toujours ouais. une dimension où tu vas être obligé. C'est un métier qui, qui, qui requiert quand même de voir des humains. Quoi. Donc, il y a un moment où tu peux aussi en profiter. Il y a, je sais pas, à l'occasion d'un salon, à l'occasion d'un « Ah oh, bah ben là, j'ai tel gros client, viens avec moi ». Voilà, je pense que faut, faut, c'est un métier qui est peut-être plus permissif pour ça que le, les devs, euh, parce que parce que par ouais. définition, as un, as un métier où tu vas avoir des humains. Euh, mais vraiment, euh, ouais, communiquer beaucoup, enfin euh, pas avoir peur de communiquer beaucoup, euh, pas avoir peur de partager de l'info et de partager des drafts, des trucs, enfin qui peuvent euh, qui peuvent euh, qui peuvent aider. Euh, et, euh, et avoir de la doc, quoi. Avoir euh, et, et ensuite, bah, être rigoureux. Mais ça, je pense que j'ai l'impression de dire des trucs assez bateaux. Mais, mais, mais oui, enfin, après, il faut, 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 faut traquer les choses, il faut mettre à jour son pipe. Voilà.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet épisode. Euh, hyper intéressant le, le retour d'expérience que vous avez chez, euh, chez Citizen Plane. Euh, ouais, très 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 cool. Merci beaucoup.
1: Bah merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien